0: Buongiorno, bentornati e benvenuti in un nuovo episodio di Film Buffet Il podcast per gustarsi le ultime notizie del mondo del cinema Le serie più fresche e i film più croccanti Io sono Alex e in questo episodio parleremo di King Kong in mostra Milano Anna De Armas, nuova stella di film action L'ingresso di Elodie nel mondo del cinema E la nuova serie Disney Plus su Boba Fett questo e tanto altro, assieme alla mia recensione su quello che ho visto più di recente. Non sarà aggrappato alla Madolina del Duomo, ma sarà inviare le Fulvio testi eh, appena fuori dalla fermata bicocca della M5, per essere più precisi. Eh, sbarca in quel di Milano, King Kong, in occasione della mostra dal titolo Nella Mano di King Kong. La mostra, organizzata da Cinetica Milano, è stata inaugurata il 31 ottobre e sarà visitabile fino al 9 gennaio presso il MIC, il Museo Interattivo del Cinema. E qui subito apriamo con la domanda. Perché qua? Perché King Kong? Cioè, nel senso, noi associamo quel personaggio ai blockbuster americani, quelli abbastanza un po' trash, soprattutto negli ultimi anni. e Perché, eh, in realtà, eh, il gorillone gigantone, chiamiamolo così in simpatia, è legato all'Italia, al nostro bel paese, più di quanto potresti immaginare eh, grazie eh, a Carlo Rambaldi che è stato un maestro degli effetti speciali che grazie al suo lavoro vinse per il film King Kong del 1976 la statuetta Oscar per i migliori effetti speciali, statuetta tra l'altro che si è portato a casa anche eh, per Alien nel 1980 e per il film D&T nell'83 e quindi cosa ci sarà al MIC, al MIC verrà esposta per la prima volta in assoluto in Italia la mano di King Kong, quella originale usata per girare il film e grande qualcosa come tipo 6 metri x 2 e nonché eh, l'ultimo pezzo rimasto intatto e preservato dall'inusorabile scorrere del tempo è del set dell'epoca. E King Kong protagonista sì, ma volendo essere anche questa mostra un omaggio a Rambaldi, collaboratori sono i familiari Daniele e Victor, i corrispettivi figli di, di Carlo, e membri della fondazione che intende onorare e celebrare il padre come di fatto uno dei maggiori talenti italiani del cinema nel mondo. Sono stati messi a disposizione per essere esposti i bozzetti originali che illustrano il processo creativo per la creazione degli effetti speciali in scena eh, del film e i bozzetti sullo studio sui movimenti dei primati per poi essere riprodotti. Ci saranno anche gli strumenti utilizzati eh, sia in laboratorio che sul set e svariati altri materiali video e non pescati dall'archivio. La mano di King Kong cerca in qualche modo di ricordare al pubblico eh, il cinema dei tempi d'oro, chiamiamolo, eh, dove tutto di fatto si poteva fare e si poteva costruire finché l'immaginazione e nera supporto oggi un film del genere che anzi un film del genere esiste perché il franchise di King Kong continua ad esistere e l'ultimo film quello Godzilla vs King Kong è uscito l'anno scorso è un film di questo genere appunto eh, si baserebbe unicamente sulla CGI e il green screen eh, per la sua realizzazione e ad oggi è eh, assurdo però sembra impensabile mettersi a costruire qualcosa di concreto eh, nella realtà per la, la scenografia blockbuster oggi è sinonimo di eh, esplosioni in computer Grafica, robottoni, gigantoni, tutto frutto di palline da tennis appoggiate su schermi verdi. Non è che tutti facciano così, ovvio. Però la maggior parte di questi filmoni di questo calibro, di questi blockbuster, si muove in questa direzione. Quindi eh, tirare uno schiaffo, diciamo, in faccia al pubblico con una mano più grande di una appunto eh, dovrebbe, oltre, probabilmente infliggere un colpo letale, <ride> stupire ed affascinare tutti quanti i visitatori. Il biglietto costa solamente 7,50 euro. Quindi direi che lo schiaffo possiamo prendercelo tutti. E io in primis andrò a visitare, così, per curiosità, per vedere questa manona. E oltre a quanto già sopra elencato, diciamo, eh, verranno proiettati. 33 diversi film nel corso delle settimane a venire tra cui vabbè, il premiato King Kong del 76 chiaramente e altri sul tema primati e cinema molto figo tra l'altro verranno fatti anche dei film muti accompagnati però da musica dal vivo per la colonna sonora Ed essendo una mostra aperta a tutte le fasce d'età, non ci saranno solo, tra virgolette, eh, reperti d'epoca, ma sono state previste anche delle installazioni che fanno per esempio uso del VR, ci saranno delle installazioni interattive dove per esempio ci si potrà fingere doppiatori per un giorno per registrare su alcune sequenze del film e poi condividere sui social e ovviamente, perché stiamo parlando di gorilla famosi, si potrà giocare al videogioco arcade originale di Donkey Kong. E su questa nota ludica e giunglesca, oserei definire, ci spostiamo a Gardaland, eh, dove si sta lavorando per creare la prossima grande attrazione in apertura per la stagione 2022, che si chiamerà Jumanji The Adventure. Nata da una collaborazione tra Sony Picture e Gardaland, chiaramente, eh, la giostra, quanto ho capito dalle immagini che ci sono già su internet, dal piccolo video promozionale per la posa del primo mattone, andrà a sostituire eh, l'attuale Ramses e sarà un, quindi una Dark Ride, il termine tecnico, a quanto pare dove si starà dentro una gippettina e si sì, parteciperà a qualche tipo di avventura eh, interattiva. Un po' quindi come già si faceva nella nostra che occupava quegli spazi. Siglare un contratto di licenza con Sony e il brand Jumanji sicuramente non è roba da poco, anzi, sti cazzi, e sicuramente farà fare una... Eh, gran figura a Gardaland, eh, probabilmente l'ingresso di Lego eh, l'anno scorso, due anni fa, se non vado errato, nel parco ha facilitato le conversazioni per arrivare alla realizzazione di questo progetto. La giostra sarà sì basata eh, sulla saga cinematografica di Jumanji, ma tenderà verso gli ultimi film usciti, quelli con The Rock, piuttosto che verso l'originale con Robbie Williams uscito nel 1995. Sad, ma nemmeno troppo, perché in realtà secondo me, eh, vabbè, a parte che gli ultimi film si prestano nettamente meglio per una, una giostra, ma poi non sono neanche così terribili, parere mio. Ma andiamo avanti con la prossima notizia e ci spostiamo sul set di John Wick 4, dove sono appena terminate le riprese e da dove arriva la notizia di un futuro spin-off ambientato nello stesso universo. Eh, lo spin-off avrà il titolo Ballerina e in coppia al nome del film arriva anche il nome dell'attrice prima classificata per il ruolo da protagonista nome che in realtà vi ho già tiserato nei titoli di apertura e stiamo parlando di Ana de Armas che sembra stia per essere confermata quindi nel ruolo classe 88 di origini cubane l'abbiamo vista precedentemente in film come Knives Out oppure Blade Runner 2049 probabilmente per questo ruolo è stata notata dai produttori per la sua eh, diciamo interpretazione nei panni di Assassino alle prime armi in 007 No Time To die. anche io l'avevo evidenzia- avevo evidenziato brevemente la sua performance come punto saliente eh, del film e così hanno fatto anche tante altre persone del pubblico non è stato rivelato ancora nessun dettaglio del resto del cast o della trama di per sé eh, ma dal titolo ballerina eh, si potrebbe ipotizzare ipotizzo io eh, un riferimento un collegamento a john wick parabellum il terzo capitolo della saga tra l'altro se non avete mai visto la saga di john wick guardatela e. Molto molto bella, molto particolare Ha uno stile, un'estetica Completamente sua Keanu Reeves spacca i culi come sempre E niente recuperatela, comunque in John Wick Parabellum eh, Si vede una scuola di ballo eh, In una casa bielorussa eh, Con delle ragazzine tutte tatuate Da simboli di affiliazione mafiosa O altro, E ed deduco che La storia di, del personaggio di Anna De Armas Possa arrivare da quell'ambiente lì Ci sarà un cameo di Keanu Reeves? Non si sa, non si sa veramente nulla Però comunque tutto molto bello 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 Ma andiamo avanti nelle notizie e parliamo di un'altra donna cazzutissima, pronta a fare il culo a tutti quanti, eh, ovvero Lady Gaga nel nuovo trailer di The House of Gucci, un film in uscita il 16 dicembre di quest'anno. House of Gucci, per chi se lo fosse perso, eh, racconterà la storia ispirata dai fatti reali eh, riguardante l'ingresso nella nota famiglia del mondo alla moda di Patrizia Reggiani, interpretata appunto eh, da Lady Gaga, e il drammatico omicidio di Maurizio Gucci, suo compagno, nel 1995. Nel nuovo trailer, il secondo trailer eh, del film, viene rivelato maggiormente il lato più eh, calcolatore, più oscuro, più da donna senza scrupoli della Reggiani, eh, di fronte ai giochi di potere già in corso all'interno della famiglia Gucci. Tra l'altro, fun fact sul film, eh, Patrizia Reggiani, eh, rilasciata a ottobre 2016 dopo 18 anni di carcere, eh, dice di vedersi molto in in Lady Gaga e quindi riconosce un'ottima scelta eh, di casting per la sua interprete, ma eh, dice anche di essere molto offesa perché Lady Gaga non ha voluto incontrarla dopo aver accettato il ruolo. In realtà non so quanto capiti, quanto spesso capiti che un attore incontri personalmente la persona che andrà a interpretare, specialmente se poi è una pregiudicata o qualcos'altro. Eh, l'unico esempio lampato mi viene in mente è quello di Margot Robbie per, con Tonya Harding per il film Ai Tonya, quello sul, film, sul il film sullo scandalo del pattinaggio su ghiaccio. E in quel caso eh, le, due, le due donne si siano incontrate eh, Tonya Harding per insegnare a pattinare a Margot Robbie, comunque farla sentire più a suo agio sui pattini. In realtà, a quanto pare, quanto dice in intervista, Margot Robbie, per far capire a eh, Tonya che la sua interpretazione, rappresentazione del personaggio, voleva essere un personaggio e non lei propriamente, quindi non sentirsi attaccata, giudicata, eccetera, eccetera, perché lei nella sua testa vedeva Tonya reale, e Tonya finta, come due persone distintamente eh, separate. Tornando al film Il cast di House of Gucci È è fenomenale Spazia da Al Pacino A Jeremy Irons eh, Adam Driver E Jared Leto Che credo che ormai Il ruolo lo avesse Già in pugno E siglato per contratto Perché qualunque cosa lui faccia eh, Pare sia l'ambassador Del brand Come ho detto Uscirà il 16 dicembre Di quest'anno E sembra molto figo il film Però eh, Dirò la mia qua Per qualche strano motivo eh, Guardando questo secondo trailer Per certe cose Ho avuto l'impressione Quasi di avere davanti Un cinema io il trailer l'ho visto in inglese, sarà l'accento italiano caricato, eh, sarà che comunque interpretano degli italiani un po' fuori dalle righe, però non lo so, boh, io ho questa sensazione... Forse sono matto, forse no, forse siete matti voi, eh, ma ditemi cosa ne pensate, adesso, eh, per chi sta ascoltando Fib Buffet con l'app di Spotify da mobile, fate swipe up e rispondete alla poll. Spotify ha aggiunto delle feature per noi podcaster, eh, molto interessanti per interagire appunto con chi ci ascolta, e ne farò buon uso anche per divertirmi e avere quindi la vostra opinione in diretta senza passare i social. Eh, Se state quindi ascoltando questo episodio da Spotify mobile, fate swipe up. Il regista del film è Ridley Scott, non ci sarebbe bisogno di introdurlo, ma comunque è principalmente noto per Blade Runner, Il Gladiatore, eh, The Martian e vabbè, tante altre belle cose, e eh, anche per Alien, per cui tra l'altro collaborò eh, con Carlo Rambaldi. E il suo ultimo film di Ridley Scott è, eh, The Last Duel, con Alan Driver, Ben Affleck e Matt Damon, è attualmente al cinema. Sembra molto figo, ma non ho ancora avuto modo di vederlo. In futuro avremo invece tutti occasione di vedere Elodie nel suo primo gig da attrice. Eh, Elodie che già canta, balla, conduce e influenza, eh, ora sarà anche coprotagonista nel film Ti mangio il cuore ispirato dall'omonimo romanzo. Le riprese sono attualmente in corso, dureranno circa eh, 8 settimane e, fatto curioso, il film sarà interamente girato in bianco e nero. Non sarà un bianco e nero alla Sin City, sarà un pelo più poetico, immagino. Eh, La storia in breve comunque è una variante di Romeo e Giulietta, possiamo dire. Eh, Sarà ambientato in Puglia e avrà la mafia foggiana come ambientazione principale. Parlerà dell'amore proibito tra Andrea, erede di Malatesta, Malate- sì, mala testa, ho letto bene, ho detto mala testa, invece non è mala testa. E Marilena, in questo caso Elodie, che plot twist non è l'erede della casata nemica, ma bensì la moglie del boss della casata nemica. Nell'area potrebbe esserci dello scetticismo, comunque, nella eh, presa del ruolo da parte della cantante, eh, ma ricordiamoci che eh, questa è abbastanza la norma in America, anzi, spesso eh, si passa dall'essere prima cantante a essere poi attori. E lo dia un personaggio che io non conosco benissimo, eh, l'ho vista quella in qualche apparizione, l'ho vista tra l'altro su quella eh, cosa trascissime che è Celebrity Hunted Supreme Video, però, chi lo sa, potrebbe essere la rivelazione dell'anno in fatto di talento. Salutiamo Foggia e salutiamo la Puglia e dirigiamoci nello spazio, dove il cacciatore d'Italia più famoso e amato di Star Wars torna nel nuovo trailer di The Book of Boba Fett. La serie arriverà su Disney Plus il 29 dicembre e per quanto sia incentrata su Boba Fett può essere considerato uno spin-off di The Mandalorian. Eh, Dal trailer vediamo Boba Fett impegnato nell'ascesa e nella ripresa del controllo dell'ambiente più underground diciamo dell'universo intergalattico eh, usando come quartiere generale il vecchio palazzo di Jabba the Hutt. A interpretare il personaggio sarà lo stesso attore della trilogia eh, originale e ho appena citato, domanda Loren, perché è probabilmente l'unico prodotto valido della nuova generazione di Star Wars, non è vero, c'è cioè anche Rogue One. Um, comunque in questa serie la scrittura, fotografie, fotografia e i costumi è tutto abbastanza impeccabile E essendo questo uno spin-off deduco e mi auspico che The Book of Boba Fett sia la sua stessa linea sono state tracciate anche altre linee narrative eh, in realtà per creare nuove serie all'interno dell'universo di Star Wars eh, più recentemente su Disney Plus abbiamo visto eh, l'arrivo di eh, Star Wars Vision una crasi diciamo tra l'animazione anime giapponese e eh, l'universo canonico eh, di Lucas un prodotto che personalmente non mi ha troppo entusiasmato perché sembrava andasse a eh, sovraccaricare sull'aspetto estetico mancando un pochettino nella parte eh, di scrittura, a parere mio. E in un futuro non troppo lontano ma pur sempre in una galassia lontana lontana eh, arriveranno anche la serie di Obi-Wan Kenobi con l'interprete Ewan McGregor e Ahsoka con, che riprende il personaggio di Ahsoka Tano, interpretato da Rosario Dawson visto in un episodio di, della seconda stagione di The Mandalorian. Le notizie per l'episodio di oggi terminano qua, Eh, vi ricordo di rispondere alla poll se state ascoltando da Spotify Mobile facendo swipe up, semplicemente, ovviamente guardando eh, la schermata con l'episodio. Rimaniamo però nello spazio perché nella sezione delle recensioni parleremo di Dune, quindi sigla! Dune non è altro che la fusione tra Star Wars e Avatar, se a fossero stati quelli della Apple e i designer di Easy per Adidas. No, non è assolutamente vero, stavo scherzando, non ammazzatemi, posate i coltelli. Eh, Dune è un adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo fantascientifico pubblicato nel lontano 1965. E eh, tra l'altro non è neanche la prima trasposizione mediatica dell'opera. Eh, nel 1984 venne prodotto un film eh, diretto da Vill Lynch, sempre su, su Dune, eh, seguito da due miniserie sempre ispirate dal libro, uscite rispettivamente eh, nel 2000 e nel 2003. A dirigere questo film vediamo Denis Villeneuve, eh, regista canadese, noto per la sua capacità di eh, comunque raccontare storie in ambientazioni colossali, quasi al pari di eh, film blockbuster da Michael Bay, passatemi il termine, eh, mantenendo però una pulizia di immagine e una coerenza artistica paragonabile, inarrivabile nel genere sci-fi sullo stesso piano possiamo mettere Blade Runner 2049 e Arrival entrambi realizzati da lui e in tutti e tre i casi la fotografia e le ambientazioni sono sempre in ogni caso grandiosi e travolgenti ma sempre a supporto della narrazione non sono mai ambientazioni inserite per fare spettacolo fine a se stesso in questo Dune la profondità degli ambienti e il rapporto come dire, in scala tra i personaggi e il mondo che stanno effettivamente esplorando che si trovano ad esplorare è evidente, eh, ma sembra sempre molto, molto reale e mai fuori misura per assurdo, nonostante abbia detto che siano cose colossali. È eh, sempre mostrato in maniera molto chiara e reale il rapporto tra la persona, interprete e il mondo che lo circonda. Di Dune sapevo poco o nulla prima di vedere il film, se non qualche informazione elementare, se non che per esempio che è alla base di ispirazione per molti film sci-fi contemporanei e dopo averlo visto credo che sia abbastanza inevitabile dire che Star Wars debba molto a questa storia, una storia decisamente complessa che a quanto inteso nei libri è anche dieci volte più elaborata, e questa complessità è ovviamente da eh, sviscerare per far sì che lo spettatore possa effettivamente capire cosa, sta fa- cosa si trova davanti, cosa sta guardando e infatti c'è molta esposizione, specialmente eh, nei primi minuti del film, nella prima parte del film, molte informazioni da magazzinare ma eh, date in maniera abbastanza intelligente, non è così necessario avere un blocco per prendere appunti ma nel corso delle due ore e mezza si sì, è un film abbastanza lunghetto eh, ne vengono date informazioni e forse per chi non è particolarmente attento eh, seguire il tutto potrebbe risultare un pelo faticoso protagonista principale è Paul, eh, un nome del cazzo se posso dire, però vabbè, eh, interpretato dalla mia immancabile nemesi eh, Timotino Calamaio, maledetto a te, e al suo fianco possiamo vedere ehm, attori del calibro di Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin, Stellan Skartgard, Dave Bautista e Javier Bardem. Nel cast, teoricamente, ci sarebbe anche Zendaya, che negli ultimi anni è perennemente sulla cresta dell'onda qualunque cosa lei faccia, e probabilmente per rimettere al suo posto e fare un bagno di umiltà, eh, per questo film hanno deciso di relegarla a fare lo spot di qualche profumo, di Dior, o un nuovo spot della Wind. Io avevo letto un suo intervento durante le interviste pre-release del film, in cui lei effettivamente diceva, guardate ragazzi che io non ci sono così tanto, e fino a tutti, "Eh, vabbè figurati, sarei una figa pazzesca, Zendaya ti prego... Effettivamente non fa un cazzo Cioè ma non c'è proprio mai <ride> Poveretta Cioè l'hanno messa pure sul poster Ma toglietela Lasciatelo come cameo a sto punto Vabbè Povera Zendaya Comunque per la formazione di talenti di Hollywood Che eh, ho appena elencato, È inutile dire che eh, la recitazione fosse on point, grazie comunque a un'ottima scrittura ritengo ma se mi posso permettere e ho le mani alzate in questo momento confrontandolo con gli altri film di Villeneuve quindi come ho detto prima Blade Runner 2049 o, eh, e anzi eh, Arrival gli effetti speciali in Dune non è che fossero proprio così stellari fatti bene, per carità ma non wow, punto a favore chiaramente anche in maniera intelligente eh, essendoci molta sabbia, molto movimento, molto monocromo eh, spesso secondo me, queste mancanze di VFX vengono coperte appunto dalla situazione in generale molto probabilmente il budget è stato tutto consumato per pagare il cast una particolarità del film, eh, per la caratterizzazione del popolo dei Fremen, che sono diciamolo, un mix tra i navi e i sand people di Star Wars. mi <ride> farò ammazzare e linciare da pubblico. Eh, sono stati ripresi gli elementi della cultura araba e nordafricana. Eh, per esempio il fatto che eh, i Fremen abbiano gli occhi azzurri, che ok, dalla storia è perché è data dalla reazione dello spice con realismo umano, se un realismo umano si può definire. Eh, però comunque questa caratterizzazione riprende i tratti somatici eh, dei berberi e anche la corsa alla raccolta dello spice nel deserto quindi invadendo la libertà e la cultura del pianeta eh, di Arrakis, potrebbe essere un, parali- anzi, è un parallelismo con la corsa al petrolio nel Medio Oriente e lo sfruttamento delle risorse locali tra l'altro proprio per questa caratterizzazione eh, di uno è stato oggetto di eh, alcune controversie, alcune critiche c'è chi sostiene se sia caduto nel cliché eh, del personaggio arabo rappresentato in un certo modo altri invece sostengono che invece la rappresentazione il prendere alcuni elementi della cultura araba sia stato fatto in maniera molto intelligente evitando quindi nella riproduzione classica del Medio orientale cattivo incivile e via dicendo eh, come ho detto di un dura un botto e due ore e mezza e nonostante ciò è solamente la parte 1 di una nuova saga sci-fi negli eh, ultimi giorni è stato confermato il via libera alla produzione della parte 2 che eh, per assoluto non era stata eh, del tutto accertata come cosa che si potesse fare e la parte 2 arriverà non si sa ancora eh, molto probabilmente non essendo ancora iniziate le riprese che inizieranno nel 2022 possiamo immaginarci di vedere il sequel in sala per fine 2023 e magari Zendaya più rilevante eh, nella storia e sperando che gli diano quindi qualche battuta in più. Per quanto riguarda Dune, questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate voi, se l'avete visto, se avete in programma di vederlo, di recuperarlo. L'episodio termina qua, eh, piccolo teaser, questa settimana molto probabilmente andrò a vedere Eternal, il nuovo film della Marvel, e attualmente nel mio tempo libero sto eh, guardando una serie su Disney Plus dal titolo Only Murders in the Building, molto carina, appena l'avrò conclusa ve ne parlerò. Fine buffet torna settimana prossima con un nuovo episodio io vi ringrazio e vi saluto grazie mille ciao a tutti ciao 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 ciao